0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute erwartet dich ein richtig inspirierendes Interview mit einer Erfolgskurskundin, und zwar mit Denise Schuster. Denise ist seit über sieben Jahren erfolgreiche Foodbloggerin. Ihr Foodblog heißt Foodlovin. Und damit arbeitet sie mit großen Werbekunden zusammen, macht Auftrags, Fotoshootings, also sehr erfolgreich. Und hat sich dann aber doch dazu entschieden, diesen Foodblog in ein skalierbares digitales Online-Business zu verwandeln und hat deshalb die Food Lovin' Academy ins Leben gerufen. Und hier bietet sie Online-Produkte, Online-Kurse an und zeigt anderen, wie sie geile Food-Fotos machen, Food-Styling richtig umsetzen, wie sie auch Geld mit ihrem Food-Blog verdienen. Also, Denise verrät ihr heute so ihren ganzen Weg, ihre ganze Transformation, dann auch hin zu fünfstelligen Launch-Umsätzen, das heißt 10.000 Euro und mehr. Und wenn du übrigens in der nächsten Erfolgskursrunde mit dabei sein willst, Denise hat ja auch am Erfolgskurs teilgenommen, dann schau mal in der Podcast-Beschreibung nach, da habe ich dir die Warteliste verlinkt, denn der nächste Start vom Erfolgskurs ist schon im Oktober 2022. Und du weißt ja, der Erfolgskurs hat dann immer nur für wenige Tage geöffnet. Das heißt, trag dich in die Warteliste ein, um den Start nicht zu verpassen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Denise. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt, online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Hi Denise, herzlich willkommen im Podcast. Bevor wir hier mit dem ganzen Inhalt starten, wie du deinen Foodblog in ein Online-Business verwandelt hast in die Foodlovin Academy, stell dich einmal kurz vor. Wer bist du? Äh, ja, was machst du in deinem Business? Hallo
1: Caro, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich wirklich riesig. Ich bin Denise. Ich lebe in Düsseldorf und habe hier ein Foodfoto-Studio und Online die Foodlovin' Academy, mit der ich anderen Content-Creatorn, Food-Bloggern und Foodfotografinnen helfe, bessere Foodfotos zu machen.
0: Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Du bist ja seit, ich habe es mir notiert, seit sieben Jahren selbstständig. Ja. Hast ja damals, ich glaube nämlich, du kennst mich ja auch noch aus meiner Bloggerzeit, ja. wir haben beide als Bloggerinnen gestartet. Erzähl mal von den Anfängen mit deinem Foodblog.
1: Ähm, ja, ist tatsächlich ganz spannend. Ich kenne dich auch schon, ja, wie gesagt, seit seit dem DIY-Blog, äh, als es noch alles bunt mit wow. Donuts und Einhörnern war.
0: <lacht> Wer kennt die Zeit noch?
1: <lacht> sind nicht so viele, glaube ich. Ja, wie bin ich damit gestartet? Wie gesagt, ich bin seit über sieben, beziehungsweise ich glaube acht Jahre, irgendwann vergisst man das auch, bin ich schon selbstständig und habe mich damals aus der Unternehmensberatung heraus selbstständig gemacht. Also ich habe einen ganz anderen Background, ich war in der Unternehmensberatung und mich haben aber Blogs, immer schon fasziniert. Ich habe auch meine Bachelor-Thesis damals über Blogs geschrieben, über Mode-Blogs. Ah, <lacht> äh, nee, nicht Janelle, wie hießen sie damals? Janelle, hießen sie damals noch? Ah, oh, das waren noch so alte Zeiten, Na, krass. Ja, genau. Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen alt. <lacht> ja, das waren somit die Ersten. Und ich fand das einfach sehr interessant, was sie da gemacht haben. Ich habe äh, Medienmanagement studiert. Also was da einfach medientechnisch ähm, abging, dieser Bruch, fand ich total spannend. Und ich wollte das irgendwie auch machen, wusste aber nicht genau, mit welchem Thema. Ich habe es auch dann mit Mode versucht. Das war dann nicht so meins. <lacht> <lacht> aber ich habe halt privat gerne gekocht, viel ausprobiert und ja, habe dann einfach irgendwann angefangen mit einem Foodblock und habe es dann relativ schnell sehr, sehr groß hochgezogen. Ja
0: hast du das dann neben dem Job gemacht oder ich glaube wenn wir noch mal, wenn du dich daran noch an die Anfangszeiten erinnerst weil ich glaube das kann für viele ganz spannend sein weil viele wollen sich jetzt gerade selbstständig machen wie bist du da vorgegangen ganz kurz und
1: knackig ja. neben dem Job hast du direkt gekündigt ich bin tatsächlich all in gegangen ja ja wow. also das war okay. so krass hätte ich nicht gedacht so also ein halbes wow. Jahr irgendwie vor meinem 30. Geburtstag und ich habe gesagt irgendwie okay jetzt jetzt oder nie ich mache das jetzt bin dann aber, ja, ich sag mal, mit irgendwie einem Sicherheitsnetz gestartet. Also ich habe anfangs sehr, sehr viele Jobs gemacht. Ich hatte nicht nur den Blog, weil mit dem Blog habe ich natürlich nicht von Tag 1 Umsätze gemacht. Ähm, ich bin da gestartet. Ich habe Location-Scouting gemacht. Ich habe als food gearbeitet. Ich habe Texte geschrieben. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel gemacht, um mir diese erste Zeit irgendwie ja überbrücken zu können.
0: Das heißt 2014, 15, ja, 16, 17, ja, da war halt so die Zeit von deinem Blog, da hattest du wahrscheinlich wie ich, du hattest Auftragsfotografie, hast du ja auch gemacht, genau. äh, hast halt Werbekooperationen gemacht und hast dann die ersten Umsätze eigentlich verdient. Ja,
1: genau, genau. Also ich glaube, die ersten, die ersten bezahlten Kooperationen kamen dann relativ schnell. Es war halt wirklich eine sehr gute Zeit für Food Blogs. Jeder wollte damals mit Food Blogs zusammenarbeiten oder mit Blogs generell. Aber man muss auch sagen, dass... Blogger oder Influencer, die sind damals noch nicht so, <lacht> dass sie ja. bezahlt werden. Das war am Anfang eben doch noch schwierig. Und ich weiß noch genau, ja. meine, also meine, meine allererste Kooperation, was habe ich da bekommen? Zwei. Dosen Kürbisküree. <lacht> Geil. Das war das allererste. Oh und die erste bezahlte waren dann, glaube ich, ähm, das waren dann 250 Euro für das war so eine kleine Stadtteiltour. Da habe ich ein Hotel vorgestellt und eine kleine Schokolaterie äh, etc. Aber es ging eben los und ich habe gemerkt, ja, natürlich kann man damit Geld verdienen. Weitermachen. Und man,
0: man kann schon sagen, dass du damit, du hast dir ein Vollzeitbusiness aufgebaut. Das heißt, wie damals ja bei mir auch, war dein also war dein Blog-Business ja. sehr profitabel, du hast damit gut Geld verdient. Ja. Und jetzt ist natürlich so die große Frage, warum dann einen, ein Online-Business aufbauen, also mit digitalen Produkten, Online-Produkten, E-Books, darüber werden wir gleich sprechen, warum da ja diese Transition machen, wenn doch das bestehende Business sehr gut funktioniert, der Blog?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das war... Also es lief wirklich, lief sehr, sehr gut. Ich habe da äh, sechsstellige Umsätze mit dem Blog gemacht, habe mir da wirklich einen Namen aufgebaut, war auch im Fernsehen und so weiter. Kennst du ja alles, hm, ja. war mit dir ja nicht anders. Aber ich glaube, es gab zwei Punkte, die dafür verantwortlich waren, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche auch noch ein Online-Business. Das eine war einfach, dass der Umsatz eben, ja, nicht vorhersehbar war und eben wirklich eins zu eins an meine Leistung, an meine Arbeitszeit geknüpft war. Ich konnte nur eine bestimmte Anzahl Kooperationen im Monat umsetzen. Mehr ging irgendwann auch einfach nicht mehr. Mhm. Und das kennen auch alle, die die One-on-One -on -one anbieten. Wenn man Urlaub machen möchte, dann wird eben nichts verdient. Also das mhm. war auf jeden Fall ein Faktor, das einfach unabhängiger von meiner Arbeitsleistung One-on-One -on -one zu machen und ähm, der zweite Punkt war einfach, dass ich nach sieben Jahren Foodblog gesagt habe, ich bin das nicht mehr. Und das war echt, das war so eine kleine Identitätskrise. Ich sagte irgendwie mhm. heute immer, das ist wie irgendwie, das ist wie eine Trennung von, von einem langjährigen Partner, mit dem man eben sieben Jahre irgendwie zusammen ja. war. Es war wirklich hart, dieses, diese Identität, dieses Ich-bin-Foodbloggerin gehen zu lassen. Aber es war an der Zeit. Und das war ein Prozess, den ich dann äh, ja letztes Jahr durchlaufen bin und dann eben hm,
0: erst letztes Jahr okay krass ich dachte weil du bist ja eigentlich schon länger auch im Erfolgskurs mit dabei ja <lacht> ah, aber so okay. dieser finale
1: Cut also mental so diese mentale Trennung mhm. oder mentale Kündigung innere Kündigung vom Blog die hatte schon längst äh, stattgefunden aber ja es, es lief halt immer noch sehr gut ähm, gerade auch durch die äh, Pandemie haben sich die Besucherzahlen einfach noch mal verdoppelt das war wirklich der ja. Wahnsinn also für Food Blogs mhm. hatte das eine wahnsinnige eine wahnsinnige Auswirkung und ja, da zu sagen, okay, nee, ich bin das nicht mehr, ich fühle das nicht mehr, das war halt irgendwie nicht so einfach. Und diesen finalen Cut habe ich wirklich Mitte letzten Jahres gemacht und dann wirklich gesagt, so, jetzt Hokus Foodloven Academy, voll auf dieses auf dieses Thema.
0: Das heißt, den Blog gibt es noch, den kann man ja. sich auch anschauen. Wir packen die URL auch in die Podcast-Beschreibung, Podcastbeschreib foodlovin.de. Und es sieht auch, es sieht, ich bin gerade auf deinem Blog, es sieht <lacht> so geil aus. Auch so eine geile Brand einfach aufgebaut. Aber da wird jetzt nichts mehr Neues
1: veröffentlicht, oder? Das Schöne an einem Blog ist ja, dass äh, Blogs durch Google immer noch auffindbar sind. Durch Google, mhm. durch Pinterest. Ähm, das heißt, die Besucherzahlen sind immer noch ganz ordentlich. Also da kommt immer noch einiges mhm. zusammen. Ich veröffentliche ganz selten mal, wenn ich Behind-the-Scenes irgendwas gemacht habe, wenn ich ähm, ein Rezept, ein Fotoshooting für die Academy umgesetzt habe, dann poste ich das auch nochmal dort auf dem Blog. Aber es ist nicht so wie früher, wo dann zeitweise wirklich drei Posts die Woche online gegangen mhm. sind. Also das war absolut verrückt.
0: Und du machst es auch keine Kooperation mehr? Da machst du immer noch so ein bisschen Werbedeals, dass du es so langsam auslaufen lässt? Ja,
1: ich habe halt wirklich viele langjährige Partner. Wobei ich dazu sagen muss, dass die meisten Kooperationen bei mir mittlerweile... Ja, doppelt, doppelt ja, wie soll ich sagen, die meisten Kooperationen mhm. sind nicht nur Influencer- oder Blogger-Kooperationen, sondern ich erstelle gleichzeitig noch Content für die im Fotostudio. Ah, ja. Also ich erstelle Rezepte, ja. Fotos, Reels, Videos mittlerweile. Das heißt, das ist immer so ein bisschen ähm, aneinander gekoppelt. Das mache ich schon noch hier und da, ja.
0: Hast du jetzt aus deiner aktuellen Erfahrung, spontane Frage, einen Tipp für jemanden, der jetzt auch in so einer Transformationsphase ist? Das kann ja zum Beispiel auch sein, ich bin in einem Vollzeitjob und bin da, merke, das passt nicht. Ich bin da total unglücklich und ich will mich jetzt eigentlich selbstständig machen. Oder wie du, ich will auch meine, meine Businessidee transformieren. Was kann einem da helfen, diese Entscheidung? zu treffen oder mehr Klarheit zu bekommen? Was hat dir geholfen? Ja, das ist
1: eine super gute Frage. Das kann ich wirklich so nachvollziehen, weil ich ja in meinem Leben schon zweimal an so einem Punkt war. Also einmal aus der Unternehmensberatung raus und dann irgendwann aus dem Blutblock raus. Ähm, was mir in beiden Situationen geholfen hat, muss ich ganz klar sagen, ist ein Business-Coach. Also sich Unterstützung holen, rausfinden, was möchte ich, wie möchte ich arbeiten, was sind meine Werte, wie viel möchte ich arbeiten? Was möchte ich erreichen? Wo möchte ich arbeiten? All diese Fragen sich selber zu stellen. Aber ein, ein Business Coach kann das eben noch deutlich besser und hat da nochmal einen anderen Blick drauf. Also das habe ich auf jeden Fall in diesen Situationen immer gemacht. Das hilft wirklich weiter. Hm.
0: Ja, voll. Ja, und auch gerade, was du gesagt hast, so diese Klarheit, was will ich eigentlich, wie sehen meine Werte aus? Und ich hatte auch so eine kleine, jetzt keine so große Phase, glaube ich, würde ich sagen, wie du, aber schon auch so eine Phase, wo wir uns ja auch zu einer Unternehmensberatung gerade transformieren, eine moderne Unternehmensberatung. Und da habe ich mir eben auch überlegt, ja, es ist ja mein Business, also ich bin ja die, ist <lacht> ein bisschen plakativ formuliert, also ich bin die Schöpferin meines Lebens und ich kann ja selber entscheiden. Also und ich glaube, das vergessen viele, dass man selber, man macht ja selber die Regeln. Also der sagt dir, dass du an deinem Lebensende Foodbloggerin sein musst. Und es ist ja. ja auch ganz normal, sich zu verändern, neue Dinge auszuprobieren. Ja. Absolut, aber wir ähm, sind immer sehr
1: gut darin, drin, uns ja. unsere eigenen Hamsterräder zu schaffen, gerade in der Selbstständigkeit. Deswegen hilft manchmal ja, so ein Blick voll. von außen ganz gut. Ja,
0: ja voll. Was war dann der Punkt, dass du dich 2019, du hast dich 2019 genau für den Erfolgskurs entschieden, habe ich mir notiert. Das ist korrekt, oder? Wann ist ja schon vor lange Ich her, war oder? in der allerersten oh, okay. Erfolgskurs 2019, ja, ja, das war der
1: aller, allererste, ja. ja. Ja.
0: Hast du dann direkt gesagt, okay, ich habe jetzt so eine vage Idee, Online-Business klingt spannend, oh, ich investiere da einfach mal? Oder hast du schon davor dir irgendwie viele Sachen selber beigebracht? Wie kam da die Entscheidung für den Erfolgskurs? Vielleicht auch für alle, die jetzt gerade überlegen, soll ich mich in der
1: nächsten Runde anmelden im Herbst? <lacht> Entschuldigung. Also zum, zum <lacht> einen war es, glaube ich, einfach deine, deine Person. Das klingt jetzt sehr, sehr schmeichelhaft, okay. aber ich kannte dich eben von deinem Blog, von Events auch und wusste, dass du da sehr strategisch herangehst. Und mhm. ähm, ja, wusste da einfach, okay, die die denkt auf eine Art und Weise, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Und ich glaube, ähm, Caro kann mir gut etwas vermitteln. Also das, mhm. das, das wusste ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da es jetzt schon 2019 war, warum ich damals konkret daran gedacht habe, ich glaube, die Idee, diese Idee für die Foodloven Academy, die war schon sehr, sehr lange da. Die war schon hm. deutlich länger da, als ich dann irgendwann tatsächlich entschieden habe, okay, ich gehe damit jetzt in die Umsetzung. Die Idee war schon immer da und ähm, ja, das Ganze als Online-Kurs aufzusetzen, als, als digitales Produkt, das hat für mich einfach irgendwie Sinn gemacht und ja, ich glaube, so fiel dann, fiel dann die Entscheidung.
0: Hm. Ja, das heißt, man, kann, man hört so bei dir so ein bisschen heraus, eigentlich war die Entscheidung für ein Online-Business, dir mehrere Standbeine aufzubauen, dir eine skalierbare, skalierbare Einkommensquelle aufzubauen. Weil wenn du sagst, du warst Unternehmensberatung, dann, äh, Unternehmensberaterin, dann weißt du auch, dass das total smart ist und dass das so Sinn macht. Aber weißt du, ich finde das so krass, auch noch 2018 oder ich, ich mache ja schon lange, 2017, 2018 mache ich schon Online-Kurse, da hat das noch keiner irgendwie so gecheckt. Also ich denke, auch jetzt noch voll viele Raffen irgendwie noch nicht. Ja. Was für ein geiles Businessmodell das ist, wenn du halt diese skalierbaren Produkte hast, du machst keine Einzelberatung mehr, du verpackst das effizient, du baust dir damit deine Assets auf. Ja. Ja, war dir das schon von immer von, von vorne rein, oder war das bei dir auch so ein Prozess, ich fange erstmal mit Einzelberatungen an und dann entwickle ich mich dahin?
1: Also ich glaube, gesehen habe ich es schon immer. Ich dachte auch sofort, mhm. oh, wie geil und die Möglichkeiten. Und alle <lacht> haben mich auch angeguckt, hä? <lacht> was? Nee, das kann ja nicht funktionieren. Also ich glaube, ja. gesehen und daran geglaubt habe ich schon immer. Das war ähnlich wie mit Blogs. Da habe ich auch sehr früh daran geglaubt, äh, wo alle anderen noch gesagt haben, ja, nee, das wird ja nie was. Äh, also ich glaube, dass die, das Potenzial habe ich sehr früh gesehen. Aber das dann tatsächlich für mich so umzusetzen, das, das war einfach nochmal ein anderes Thema. Aber wie du schon, wie du schon sagtest, dieser Gedanke, sich einfach mehrere Einkommensquellen aufzubauen, zu diversifizieren, falls die Kooperationen mal wegbrechen, falls äh, ich mal Urlaub machen möchte, das war einfach äh, ein Grundgedanke dabei, der, ja, der mich dazu bewegt hat.
0: Ja, total smart. Also gerade Diversifizierung auch in der Corona-Pandemie hat man es ja auch gemerkt. Wer sich davor diversifiziert hatte, der ist dann einfach besser durchgekommen. Das macht so, so, so viel Sinn. Ähm, lass uns doch mal so einen Schritt weitergehen. Du hast jetzt im 2019 in den Erfolgskurs investiert, hast ja dann diese ganze so ein bisschen Identitätsveränderung, diesen Prozess mitgemacht. Was war denn aber so der erste große Schritt, um deinen Blog in ein Online-Business zu verwandeln? Oder vielleicht auch für Anfängerinnen und Anfänger, die jetzt starten wollen, was sind die ersten Schritte für ein Online-Business?
1: Ich habe ja selbst meinen Food-Blog, also Foodlovin, habe ich ja schon teilweise als Online-Business dann aufgebaut. Mhm. Und das war gar nicht mal so einfach, weil meine Community an kostenlosen Content gewöhnt war. Ich glaube, du hast irgendwann mal das Wort Content-Monster verwendet.
0: Ich hatte vor kurzem meiner Story. Ich sehe, an einem gleichen Tag ist dann auch meine, sind mir ein paar Leute, glaube ich, entfolgt. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber manchmal war so Klartext. Ähm, Content-Geier. Auch schön, auch gedacht. schön, ja. Aber stimmt, Content-Monster hatte ich in einem alten Erfolgskursvideo. Genau. Das hatte ich schon damals 2009. Geier genau trifft jetzt es noch Content ein bisschen Geier. mehr auf den Punkt. Ja,
1: ein bisschen klar. Nicht böse, mein, ich liebe meine ja. Community. Aber ich habe sie halt sieben Jahre dahin erzeugt dass sie kostenlosen Content bekommen. Ja, Und äh, ja, das, das ja. war äh, auf dem Bootblock einfach sehr, sehr schwer. Nichtsdestotrotz äh, bin ich auch da gestartet mit einem niedrigpreisigen Produkt, mit einem E-Book, das ich für 39 Euro verkauft habe. Und das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Also damit habe ich das Ganze mal so ein bisschen angetestet, habe mich schon mal mit den, mit den Prozessen dahinter vertraut gemacht, mit E-Mail-Marketing mit, mit Funnels, mit Launchphasen. Also habe mich mit dem ganzen System schon mal vertraut gemacht mit einem wirklich sehr kleinen Invest von 39 Euro. Und das hat äh, sehr, sehr gut funktioniert.
0: Das heißt, ähm, die Strategie war, bevor jetzt so ein großer Online-Kurs erstellt wird, erstmal mit einem kleinen äh, Thema das mal anzutesten, wie fühlst du dich, die ganzen Prozesse mal durchzumachen. Ähm, Kannst du noch mal genau was zu dem E-Book erzählen? Also, ich habe mir hier aufgeschrieben, Thema gesund naschen. Mhm. Ähm, Preis hast du gerade erwähnt: 39 Euro. Und man muss ja jetzt aber auch sagen, das war ja noch nicht die Food Loving Academy. Genau. Das war ja immer noch in, deinem, in deiner Blogwelt. Also ein Produkt, ein E-Book für normale Privatpersonen.
1: Genau, genau. Das war das Gesund naschen E-Book: 35, mhm. äh, 35 Rezepte für süße Snacks aus gesunden Zutaten. Also, ich habe mhm. einfach gemerkt, dass mein Blog hatte den Fokus gesunde Ernährung und ich habe gemerkt, dass das Thema Naschen, Süßigkeiten für die Community einfach ein Riesenthema war. Und das Thema habe ich dann einfach genommen und daraus dieses äh, E-Book dieses e erstellt.
0: Was war der Grund, jetzt will ich noch ein bisschen, will ich es genau wissen, was war der Grund, erstmal ein E-Book speziell für Privatpersonen anzubieten? Weil ich weiß, dass das auch immer eine Frage ist, die gestellt ja. wird aus der Community. Soll ich mich an Privatpersonen, also so die klassischen Hobbythemen, dein Blog war ja auch ein Hobbyblog, ja. Blog richten oder soll ich mich lieber an eine B2B Zielgruppe, Unternehmerinnen, Unternehmer richten? Weil das, wir werden ja. gleich darüber sprechen, das machst du ja heute mit der Food Foodlovin Academy, Fotografie-Online-Kurse. Aber was war so der Gedankengang, mhm strategische Gedankengang?
1: Also der Gedankengang war da tatsächlich, dass ich an diese Community kein Hochpreisprodukt verkaufen konnte. Und ich wusste auch, um die Food Foodloven Academy aufzubauen, das braucht erst noch mal Zeit. Ich habe dann wirklich im Hintergrund schon gestartet, während der Foodblog noch lief und ich auch ne, da noch gar nicht drüber geredet habe, habe ich im Hintergrund schon angefangen, die Food Foodloven Academy aufzubauen. Aber ich wusste, okay, das, was ich gerne möchte, umfangreiche Online-Kurse, mich an B2B-Zielgruppen wenden, hochpreisige Produkte langfristig herausbringen. Das wird mit dem Foodblock nicht nicht, nicht, nicht möglich sein. Da mhm. bin ich mit so einem 39-Euro-Produkt bei den B2C-Kunden einfach ja irgendwann an der Grenze angekommen.
0: Und da hast du hast du dann auch so in deiner, weiß ich nicht, Intuition so gespürt, dass du auch wirklich weg von den Privatpersonen hin in diesen Unternehmerkontext ja. gehen willst? Weil sonst hätte man auch sagen können, okay, mach, könnte man ja auch... Food-Online-Kurse für Privatpersonen für 200 Euro verkaufen. Ne?
1: Absolut, ja. Aber da kam dann so ein bisschen mein Unternehmergeist und auch meine, ja, meine strategische unternehmerische Denkweise. Ich wollte einfach gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die die Lust haben, sich eine Selbstständigkeit mit ihren Fotos aufzubauen, die Lust haben, sich ein Fotobusiness aufzubauen, die für, die für dieses Thema brennen. Und ja, wie ich ja eben schon gesagt habe, das Thema Food-Blogger sein und mich über Rezepte Austauschen mit der Community. Das war einfach irgendwann durch. Ich hatte einfach so Bock auf das Fotografie- und eben auch das Food-Fotografie-Business-Thema, dass das einfach mein Ziel war, dorthin zu kommen.
0: Ja, aber kann ich voll gut nachfühlen. Bei mir war das ja damals auch mit meinem DIY-Blog. Auch wenn ich mir heute noch Sachen anschaue, denke ich mir so, wir macht das auch privat mega Spaß immer noch. Das war auch sehr strategisch. Ja, das machst du ja, hast ja auch gemacht, die ganze Content-Recherche. Was wird viral? Was konnte man da posten? Und dann merkt man doch irgendwann, dass man an so einem Punkt angelangt ist, dann vielleicht, okay, es ist Zeit für was Neues. Und ich finde es auch voll schön, heute bei dir einfach zu hören, dass es dann, dass man dann auch diesen Schritt einfach gehen kann. Ne? Ja, ja,
1: absolut, wie du sagst, genauso. <lacht> Irgendwann ist es Zeit für was Neues, ja.
0: Du hast mir im Vorgespräch ja auch eine ja, sehr interessante ähm, ja, Verkaufszahl deines E-Books genannt. Und wenn du willst, vielleicht als, auch als Inspiration für alle, die jetzt sagen, ich will mich selbstständig machen, ich starte erstmal mit einem E-Book. Kannst du noch mal einmal über die Verkaufszahlen sprechen? Weil das fand ich sehr krass. Ja, definitiv. Sehr, sehr spannend.
1: <lacht> definitiv. Also ich habe mit diesem 39-Euro-E-Book über 25.000 Euro umgesetzt. Und das... Ja, schafft mit Sicherheit auf der einen Seite Freiheiten, aber es bestätigt halt auch einfach, was da möglich ist mit so einem kleinen digitalen Produkt. Und äh, ich bin mir sicher, wenn ich das noch weiter verfolgt hätte, das hätte man strategisch noch weiter und weiter ausbauen können. Also ich habe dieses E-Book viermal gelauncht und mhm. ähm, bin ähnlich wie jetzt bei einem großen Kurs, bin mit ähm, kleinen Boni vorgegangen, habe das zeitlich verknappt. Ähm, die Anmeldung hat sich geöffnet und wieder geschlossen und äh, ja auf diese Art und Weise habe ich es eben geschafft mit einem 39 Euro Produkt über 25.000 Euro Umsatz zu machen also da kann ich wirklich vor allem beim Thema Foodblock, aber das lässt sich ja auch das lässt sich auch auf Fitness übertragen das lässt sich auf ähm, ach keine Ahnung auf so viele Themen übertragen ähm, das ist einfach ein super Einsteigerprodukt auch wenn man einfach mal ein Thema antesten möchte auch wenn ich jetzt äh, wenn, wenn ich jetzt ein ganz anderes Thema habe wenn es nicht Food ist und ich bin noch nicht sicher ah funktioniert das bei der Community ähm, möchte das aber nicht kostenlos rausgeben, dann ist das ein super Weg, mal mit so einem kleinen Produkt anzufangen.
0: Ja, und einfach mal antesten, ich sage bei uns immer intern, zücken die Leute dann auch wirklich ihre Kreditkarte? Also es ist ja nochmal auch jetzt hier ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert für das neue Programm, souverän skaliert, kennst du ja auch. Da haben wir ja super viele Bewerberinnen, Bewerber, der Antrag ist mega groß und dann ist aber trotzdem die letzte Frage, wird dann auch gekauft? Und das ist echt ein Riesenunterschied, also auch wenn das bei deinem E-Book ja auch in Anführungsstrichen nur 39 Euro sind, ist das ein Unterschied von 39 Euro zu kostenlos Content, also man kann damit viel besser antesten, ne? ob die Leute überhaupt eine Bereitschaft haben, hier Geld in die Hand zu nehmen, ja. auch für einen späteren Online-Kurs, also mega schlau.
1: Und was ich, das heißt, was ich ja. mega, mega spannend fand in dem Zusammenhang ja. war, ich glaube, ich habe... Das hat auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich glaube, <lacht> Insights gibt die Insights. ich habe mehr Beschwerden über den Preis für das 39-Euro-Produkt oh. bekommen, als für den Online-Kurs, der im ersten Launch 599 Euro gekostet hat. Da hat sich niemand über den Preis beschwert. Im Gegenteil. Mmh, und über das 39-Euro-Produkt, ja, ja. da, da wurde gemeckert. Ja. Und da merkt man auch einfach ja. nochmal, was ist der Unterschied zwischen einer B2B- und einer B2C-Zielgruppe.
0: Ja, ja, ich meine, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also, ich glaube, auch wenn man dann oder wenn einem das Spaß macht oder man ist da der Typ dafür, du kannst auch, äh, also, sieht man ja auch an dem E-Book, man kann auch niedrigpreisig eine Hobby-Zielgruppe sehr gut verkaufen. Und ich weiß aber genau, was du meinst. Ich bin ja auch also, super straight, unternehmerisch. Wir werden, entwickeln ja unsere ganzen Produkte in einem Premium-Preissegment, dass wir die Preise immer wieder anheben. Und das ist auch krass im Erfolgskurs. Du bist ja in der ersten Gruppe dabei gewesen. Da war ja der, der, das Investment noch deutlich. Deutlich niedriger Es haben wir den Preis so also mehr als verdoppelt. Und die, also man merkt es auch wirklich an so der Zielgruppe oder auch Fragen, die gestellt werden, hm. Commitment, was man so hat. Also ich bin auch mittlerweile ein riesen Fan davon, sich im Verhältnis zur eigenen Zielgruppe in einem Premium-Segment zu positionieren. Ja, ja. Hm, ja kann es sehr gut bestätigen, ja. Ich weiß noch damals mein erster Online-Kurs, Pinterest-Online-Kurs: 189 Euro waren auch dann, ja, und wie viel eins zu eins bekomme ich dann? Und
1: zehn <lacht> ja, ja, Sessions mindestens.
0: <lacht> ja, ja, Aber total spannend. Das heißt, erstes Learning heute ähm, erstmal mit einem E-Book starten oder auch mit einem Mini-Produkt. Das kann ja auch ein kleiner Live-Workshop sein, das können Vorlagen, Pakete sein, also Audiobook. Gut um das Thema anzutesten. Wie bist du dann jetzt vorgegangen, um dann aber deinen Online-Kurs zu launchen? Mit dem hast du auch einen fünfstelligen Umsatz gemacht. Du hast ihn jetzt im Mai 2022 zum ersten Mal gelauncht. Noch mal eine, eine Zeitreise zurück nach dem E-Book-Launch. Das war 2021. Wann hast du dann angefangen mit der Online-Kursentwicklung? Wie war da so die zeitliche Abfolge? Ja,
1: ich habe ja eben schon mal gesagt, die Idee für diesen Fotografie-Online-Kurs, der war die war irgendwie schon immer da, diese Idee. Weil ich habe damals, das ist jetzt noch eine weitere Zeitreise, mhm. als ich angefangen habe mit dem Foodblog, habe ich damals schon One-on-One-Fotografie und Foodstyling-Workshops gegeben. Mhm. Also da war die Nachfrage einfach schon da. Ich habe damals Workshops ähm, in Zusammenarbeit mit Zwilling, mit Billeroy und Boch, mit Galeria Kaufhof gegeben für andere Foodblogger, um denen eben zu zeigen, wie sie mehr aus ihren Fotos herausholen können. Und ich wusste eben, diese Nachfrage ist da und ich wusste immer irgendwo im Hinterkopf, okay, irgendwann will ich mit diesem Thema nochmal raus und will dieses Thema auch wirklich groß machen. Das heißt, die Idee und die Gedanken rund um den Online-Kurs waren schon da und ich glaube, ich habe mir auch schon vor vor einiger Zeit, also deutlich vor dem Launch, hatte ich mir die ersten Notizen gemacht dazu, was ich inhaltlich vermitteln möchte. Das war irgendwie alles schon da. Das war echt ganz cool. Ich musste das dann irgendwann nur wieder rauskramen. Das ist manchmal mit so Geschäftsideen, die man hat, die schreibt man auch, dann legt man sie in eine Schublade. Ja. Und zwei Jahre später holt man sie wieder raus und ähm, dann freut man sich, dass man alles aufgeschrieben hat. So ähnlich war das tatsächlich. Und es lief wirklich so ein bisschen parallel, die Entwicklung. Aber ich muss auch sagen, wirklich Fahrt aufgenommen hat es erst, als ich gesagt habe, jetzt Fokus auf die Foodloven Academy, Fokus auf diesen Online-Kurs. Es hat eben irgendwann nicht mehr funktioniert, zu sagen, ach ja, ich mache das jetzt noch irgendwie so nebenbei und erstelle das noch so nebenbei und dann mache ich noch einen Blogpost für den, für Foodloven. Es hat wirklich Fahrt aufgenommen, als ich mich fokussiert habe auf diese eine Sache.
0: Nochmal einmal zum Verständnis, weil ich war ja gerade auch auf deiner Website und ich habe dann den Food-on-Phone-Online-Kurs gefunden. <lacht> auf der Food Lovin' Academy hast du ja selber auch kleine Mini-Produkte. Ja. Man kann auch immer noch eine Einzelberatung oder so Sessions mit dir buchen. Ähm, was ist das jetzt genau für ein Online-Kurs, über, über den du sprichst? Ist es nochmal ein genereller Food Lovin' Academy-Online-Kurs oder ist es der Food-on-Phone-Online-Kurs?
1: Gut, dass du fragst. Ja, aber <lacht> muss ich, ich habe nämlich, ja,
0: ja, hab nämlich recherchiert und dachte dann, ist, es, also ist deine Academy die Academy, also der Kurs, oder sind das viele kleine Produkte? Das
1: war mir noch nicht klar. Es sind tatsächlich mehrere kleine Produkte. Ich ähm, habe niedrigpreisige Produkte, ähm, Presets, das als Fotografin einfach haben. Ähm, habe auch noch One-on-One-Beratungen, die dementsprechend natürlich etwas höherpreisiger sind, aber was hinter dem Food-on-Phone-Kurs steht, es ist einfach eine Produkttreppe. das ist jetzt wieder sehr strategisch, aber aha, aha. es ist eben so gedacht, ich habe ein, ich nenne es jetzt mal Einsteigerprodukt, das ist dieses Food-on-Phone, das ist ein Online-Kurs hm. für Smartphone-Fotografie, also für alle, die gerne Food fotografieren, aber vielleicht noch nicht das Investment in eine teure Kamera tätigen möchten, erstmal ausprobieren möchten, ist das was für mich und ähm, ich muss ja ehrlich sagen, heutzutage kann man mit einem Smartphone auch wirklich schon tolle Food Fotos machen. Natürlich nicht professionell, nicht für Kunden, aber da kann man schon was Gutes mitmachen. Mhm. Dafür ist der Food on Phone Kurs. Der Online-Kurs, den ich jetzt im Mai gelauncht habe das erste Mal, das ist der Food Photography und Styling Online-Kurs. Das ist sozusagen mein Signature Online-Kurs und der umfasst wirklich alles rund um Food-Fotografie, was man wissen muss.
0: Ah, okay, aber noch mal ganz kurz der Vollständigkeit halber, der ha ist nicht auf deiner Webseite. Nein, der oder? hat
1: gerade beschlossen, der launcht im September wieder. Ah,
0: okay, okay, weil ich habe nämlich ja recherchiert. Ah, okay, jetzt jetzt checke ich. Okay, das macht total Sinn. Das heißt, du hast ein paar äh, auch kleine Mini Produkte, die du immer die immer wieder geöffnet haben. Der Food on Phone Online Kurs, da kann man sich jetzt auch anmelden und dann würde man den nächsten Schritt quasi gehen. Und die Zielgruppe für den ähm, Food, das musst du mir noch mal ganz kurz den Namen sagen. Food Photography and Styling. Food Photography and Styling, sind das dann angehende Foodbloggerinnen und Foodblogger, die daraus ein Business machen wollen? Wer ist die Zielgruppe?
1: Das ist tatsächlich ganz, ganz spannend, wen ich da alles drin habe. Ja, es sind natürlich Foodblogger und Influencer, die für ihre eigenen Kanäle fotografieren, die Kooperationen eingehen möchten und auch ihre Fotos verkaufen möchten. Es sind aber auch beispielsweise Menschen, die eine eigene, ein Startup haben für ein Foodprodukt. Ah, ah, es sind schlauer. auch Kaffeebetreiberinnen dabei. Ich habe eine ganz tolle Kundin, die eine Kaffeekette hat und die einfach Freude daran hat, ihre schönen Törtchen selbst zu fotografieren. Die ist auch mit dabei. Also, ja, primäre Zielgruppe sind tatsächlich angehende Foodfotografen und Fotografinnen, ähm, Blogger, Content Creator. Aber es ist wirklich sehr spannend, ähm, wer sich da sonst noch zu anmeldet.
0: Okay, ja, das ist total, das macht total Sinn und ist total schlau, weil du ja da, ein, das wäre nämlich meine Frage gewesen, auf, auf den ersten Blick dachte ich, okay, recht kleine Zielgruppe, wenn es jetzt nur Foodblogger sind, aber das macht ja mega Sinn, du hast ja eine riesen ja. Zielgruppe und es ist ja auch total zukunftsgewandt und du hast auch immer einen äh, Return on Investment, den du sehr gut kommunizieren kannst, weil schöne Fotos, eine gute Außendarstellung braucht man. Ja,
1: gerade als, als Marke auch und gerade als start aber ich bekomme das so oft mit, eben als Fotografin. Startups haben einfach nicht das große Budget, um jetzt äh, ständig Content für ihre Social-Media-Kanäle produzieren zu lassen können es aber vielleicht auch nicht selber so gut. Und dann in diesen Post zu investieren und das zu lernen, das macht für Startups beispielsweise auch total Sinn. Also das, ich habe auch Privatpersonen dabei. Natürlich ist das nicht meine meine primäre Zielgruppe, aber es gibt natürlich auch Privatpersonen, die einfach ja Fotografie als Hobby haben. Die sind, die sind dann auch mal mit dabei. Also es ist wirklich, ja, es ist eine sehr breite Zielgruppe eigentlich. Man glaubt das auf den ersten aber Blick nicht, glaube, aber ja.
0: Ja, ist halt immer so. Also ich finde, das ist total smart gewählt. Ich finde, du hast deinen ähm, perfekten Sweet-Spot aus. Du bist nischig, aber du bist jetzt nicht zu nischig. Weil da muss man natürlich dann auch aufpassen, dass es sich immer noch sehr gut und breit monetarisieren lässt. Also dass das ein äh, Produkt, ein Potenzial für ein Millionenprodukt äh, eben hat. Und war dir dieses Thema, also dieses kon konkrete Thema Food-Fotografie und Styling schon immer bewusst? Oder gab es da auch so einen ideen -Entwicklungsprozess, weil ich eben auch weiß, dass ganz viele damit strugglen, welches Thema, welche Zielgruppe, ich kann mich nicht entscheiden, ich habe so viele Ideen.
1: Ja, kann ich auch total nachvollziehen, ich habe auch immer zu viele Ideen. <lacht> kann ich sehr nachvollziehen, aber beim Thema Food-Fotografie war es wirklich relativ simpel, weil ähm, ja, es einfach bestimmte Bereiche gibt, die bei der Food-Fotografie eine Rolle spielen. Dazu gehören die Technik, das Licht, Requisiten, food -Styling. Da, da lässt sich nichts dran rütteln. Also das, das steht irgendwie. Natürlich ist dann immer die Frage, wie bringt, wie bringe ich das jetzt rüber? Was ist, was ist meine Art und Weise? Was ist meine Herangehensweise? Aber ich sag mal, die Themen, die, die stehen wirklich schon so fest. Und mir war immer klar, dass ich einen Kurs machen möchte, der wirklich alles, was zur Foodfotografie gehört, einmal abdeckt, so dass diejenigen, die den Kurs machen, danach wirklich alle Tools und alle Möglichkeiten haben, tolle Foodfotos zu machen.
0: Hm, ja, mega schlau. Richtig gutes Thema. Danke. Love it. Und ich muss auch gerade daran denken, so an meine Blogger-Anfangszeit, das wäre für mich auch ein richtig passendes Produkt gewesen. Also so generell, ich habe ja auch damals, ich habe ja die Tutorials fotografiert und ich weiß noch, dann immer ans Fenster gestellt. Ich habe es gar nicht gecheckt, wie man schöne Fotos macht. Also ich hätte da locker investiert. Ja, total schlau. Ähm, wie sahen dann deine Etappenziele auf dem Weg zum ersten Launch jetzt im Mai 2022 aus. Du hast eine E-Mail-Liste wahrscheinlich aufgebaut, die Inhalte erstellt. Kannst du mal da so ein bisschen,
1: das weiß ich nicht, strukturieren? Ja. Also ich habe, ähm, wie gesagt, ich habe ja angefangen, das schon parallel aufzubauen und zwar im Sommer letzten Jahres, gegen ja, Juni, Juli etwa die Zeit jetzt, haben wir den Instagram-Account gestartet zur Food Love Academy, haben dort erste Inhalte geteilt. Okay. Ähm, viele kannten mich natürlich noch als Foodbloggerin und ähm, haben sich gefreut, <lacht> sind natürlich gerne mitgekommen und habe zu dem Zeitpunkt dann auch die E-Mail-Liste gestartet, habe eine neue Website äh, veröffentlicht zur Food Lovin Academy. Also das war circa vor einem, einem Jahr, etwas mehr als ein Jahr. So haben wir damals angefangen und haben dann das erste halbe Jahr ja, Community aufgebaut, E-Mail-Liste aufgebaut, äh, Blogposts zum Thema Fotografie auf der Website von der Food Lovin Academy gepostet. Da gibt es eben auch einen Blog. Kann man auch äh, heute nachlesen. Da geht ähm, alle zwei Wochen geht ein Poster online. Das haben wir eben alles ähm, ja in der zweiten Jahreshälfte 2021 aufgebaut. Und dann parallel, beziehungsweise gegen Ende des Jahres, haben wir mit der Inhalteerstellung angefangen für den für den Online-Kurs und gelauncht hat er, wie gesagt, im Mai. Und ich würde sagen, das war circa ein, ein Zeitraum von sechs Monaten, in denen wir die Inhalte erstellt haben, aufgenommen haben, die ganze Technik klargezogen haben, <lacht> den Launch geplant haben, etc. Ja.
0: ja, okay, ja, klingt super, also klingt super realistisch und Machen wir ja für souverän skaliert auch gerade, ähm, gehen wir genau diesen Prozess gerade durch. Ähm, wie sah bei dir der Launch aus, die Launch-Strategie? Hast du dich da an den Strategien aus dem Erfolgskurs orientiert? Du hast ja auch schon erzählt, für deine E-Books hast du ja auch eine, genau die Launch-Strategie verwendet mit Webinar und Sales-Mails. Ja,
1: also ich habe mich wirklich an dem Erfolgskurs eins zu eins orientiert. Sehr gut. <lacht> und ähm, aber auch erst nach zwei, drei Versuchen, weil ich, ich bin einfach jemand, ich denke mir immer, ach, ich muss da doch meinen meinen eigenen Touch und meine eigenen, meinen eigenen Hirnschmeißen, meine eigene Denkleistung <lacht> noch mit reinbringen. Und ich habe aber wirklich für den Launch gesagt, nee, ich mache das jetzt hier wirklich nach dem Fahrplan. Ich mache das mit dem Webinar genauso. Ich verschicke die E-Mails wie im Erfolgskurs. Ich mache die Social Media Posts wie im Erfolgskurs. Und äh, ja, Überraschung, es funktioniert. <lacht> hm,
0: ja. ja, manchmal verkünstelt man sich dann oder denkt zu kompliziert und eigentlich also mit der zeitlichen Verknappung und wir haben ja diesen 14-tägigen Launch-Fahrplan, ist es ja Copy-Paste, einfach nur diese E-Mail-Vorlagen, die Webinar-Vorlage mit den eigenen Inhalten füllen. Genau so habe ich es ja. gemacht,
1: ja. Ich habe mit äh, Webinar gelauncht, es gab ein Webinar, dann war der, der, der Kurs, der Photography und Styling Kurs für eine Woche geöffnet von, von Montag bis Sonntag. Genau, mit ähm, es gab einen Webinar-Bonus natürlich, es gab eine Warteliste mit einem Wartelisten-Bonus. Und genauso werde ich es jetzt auch äh, beim nächsten Launch wieder machen. Also ich habe noch viele Ideen, was mhm. sich da was sich da machen lässt. Du ähm, zeigst ja auch noch einige Strategien für fortgeschrittene Launches, ähm, ne, mhm. wie es dann ja. mit verschiedenen Phasen, wie man da noch arbeiten kann. Ähm, das äh, werde ich mit Sicherheit in Zukunft auch machen. Aber jetzt im, äh, im September, Ende September, im nächsten Launch, werde ich wirklich nochmal mit der Strategie auch arbeiten.
0: Sehr gut. Ja, da gibt es ja auch, habe ich ja im April komplett neue Inhalte, da gibt es ja genau so zwei verschiedene Arten, so ein bisschen eine Launch-Strategie noch für Fortgeschrittene, dass man den Launch nochmal so ein bisschen vergrößert, ähm, gerade bei eher hochpreisigen, höherpreisigen Produkten. Was war, spontane Frage, das wichtigste Learning aus dem Erfolgskurs? Also gab es so eine Sache, wo du gesagt hast, alleine dafür hat sich das Investment für dich gelohnt?
1: Ich ich glaube, einfach die Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Also ich will mhm. nicht drüber nachdenken, wie viele Stunden fluchen, recherchieren etc. ich mir erspart habe. Weil beim Thema ja. E-Mail-Marketing, beim Thema Webinar, ähm, das, das ist einfach Gold wert, da wirklich eine Anleitung zu haben. Da hätte ich wahrscheinlich, irgendwann hätte ich jemanden äh, dafür, dafür einstellen müssen, eine VA, die mir das dann macht. Ähm, ja, stattdessen gab es einfach Schritt-für-Schritt -Schritt die Anleitung und äh, da bin ich wirklich dann zügig durchgekommen. Also das ist einfach ja, wirklich Gold wert.
0: Gab es mal einen Punkt, wo du am Verzweifeln warst oder wo du gesagt hast, okay, das bringt dich jetzt an deine Grenzen, irgendein Thema vielleicht auch, eine Aufgabe?
1: Ich glaube nicht. Also es war zeitweise natürlich viel, aber ich weiß oder ich wusste ich wusste einfach ich kann ich kann viel arbeiten ich kann nicht ganz viel mhm. leisten das, das war mir immer klar. Ich glaube die größte Herausforderung war jetzt wirklich weniger die Umsetzung oder der Inhalt, sondern diese Entscheidung den Fokus darauf zu legen und sich nicht ablenken zu lassen. Also das war so wirklich weil die Ablenkungen die die rufen immer aus allen Richtungen und mhm. das war eigentlich die größte Challenge da nicht irgendwie hinterher zu rennen, sondern zu sagen, nein, das hat jetzt Priorität und darauf konzentriere ich mich jetzt.
0: Ja, voll. Ja, ja, total. Also es gibt ja so viele Dinge, die man noch machen könnte. Und ja, und dann hat, hat dir aber auch dieses Mindset dann geholfen, dass du dir jetzt mit diesem... Ja, auch, also du hast ja in den Erfolgskurs investiert, dann hast du ja auch deine eigene Zeit investiert, vielleicht hast du noch mit Freelancern gearbeitet, ja. dass dieses Investment ja jetzt auch in den nächsten Jahren Früchte tragen wird. Also davon kannst du dann wie so ein Bäumchen, das hast du gepflanzt und das blüht dann jedes Jahr und du kannst die Äpfel oder was weiß ich ernten. hatte dieses
1: Mindset, oder hattest du dieses Bild auch immer vor Augen? Das Bild konkret jetzt nicht, ist aber ein sehr schönes Bild, mhm. das übernehme ich. Ja. <lacht> weil ja, das trifft es eigentlich. Es ist wirklich ähm, ja, ein Bäumchen und dann fällt hier ein Apfel und da ein Apfel. Und irgendwann hat man äh, Körbe weil so Äpfel. Ja, das wird immer größer. <lacht> ja, also, ja, einfach der Gedanke daran, äh, das aufzubauen, damit rauszugehen, das, da hatte ich einfach wirklich richtig, richtig Bock drauf. Das, das hat auf jeden mhm. Fall geholfen, ja.
0: Weil ich glaube, das ist halt, was viele nicht sehen, dass viele ja so diesen schnellen Erfolg oder oh, ich mache das jetzt einmal und dann will ich sofort Hunderttausende von Euro verdienen und so läuft das halt nicht. Und es werden diejenigen gewinnen langfristig, die wie du dieses Investment tätigen, dann immer wieder launchen und das so als Asset. Also das ist ja jetzt ein neues Asset, ein, ein neues Business, was du dir aufbaust, was ja über Jahre für dich jetzt funktioniert, wo du was gefunden hast, was funktioniert und ja, deshalb sollte man sich von diesen ersten Schritten nicht abschrecken lassen. Also du hast ja auch, glaube ich, im Vorgespräch so ein bisschen Technik erwähnt. Glaube ich genau doch, dass das so ein bisschen kompliziert für dich war. Und ja.
1: Ja, wie gesagt, da sind die Anleitungen einfach, äh, haben mich da wirklich äh, gerettet. Weil inhaltlich, äh, ich habe Kommunikation und Marketing studiert, hm. das, äh, das deckst du auch ab. Und ich finde, man sollte sich sowas auch immer wieder anhören, selbst wenn man das Gefühl hat, ach, das kenne ich schon. Man kann ja. immer was mitnehmen, das sage ich ja. auch immer, wenn ich äh, irgendwie wieder ein Webinar halte. Selbst wenn jemand schon länger fotografiert, es bringt immer etwas, sich das nochmal anzuhören. Man hat immer nochmal einen, fresh, einen freshen Input, eine <lacht> ja. frische Meinung, eine neue Idee. Das, das bringt immer was, aber was, äh, ja, was einfach wirklich die größte Herausforderung war, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt entscheide, ich möchte einen Online-Kurs machen. Klar, ist erstmal die Frage, hä, wie technisch? Wie funktioniert mm -hmm. das? Wo stelle ich den online? Wie kriege ich die Leute dazu, dass sie das kaufen? Wie, wie nehme ich das auf? Das ist natürlich eine Riesenhürde erstmal gewesen. Ja, ja.
0: ja aber es ist ein super, weil man das halt einmal gecheckt hat und ist das so? Also, ich ja, so ein geiles Asset. Und ich sage das ja auch immer wieder hier im Podcast, gerade für uns Frauen. Also, auch ich habe ja super jung mein Online-Business gestartet. Mit 0 Euro Startkapital ist das für dich so eine geile Möglichkeit, sich da jetzt was Eigenes aufzubauen. Also auch sich unabhängig zu machen. Also du kannst dir ja, du kannst dir jetzt dein Handy nehmen, einen Instagram-Account aufbauen oder weiß ich nicht, mach TikTok äh, und Reichweite aufbauen. Und das gehört dir, das ist deine Zukunft, dein Asset. Ich finde einfach so diesen Gedanken. Irgendwie so geil, sich da was selbst aufzubauen. Du bist nicht von jemandem abhängig. Du brauchst keine Bank, du brauchst kein Fremdkapital, keine Investoren, ähm, weil man ja gerade, es ist ja auch hier gerade in Berlin, wo ich wohne, so on Vogue äh, mit Investoren und ich gründe mein riesiges Startup und ich bin mittlerweile so, das musst du eigentlich gar nicht, du kannst ja auch dein eigenes, kleines, also was heißt kleines ja. Ding aufbauen. Das muss ja gar nicht klein sein. Das, ich glaube, das vergessen viele. Das sehe
1: ich auch ganz stark so. Ich ähm, habe auch, ich bin Teilhaberin eines äh, T-Startups. Also ich habe auch mal The Real Startup Life äh, so ein bisschen mitbekommen, oh, oh. wo es dann tatsächlich auch eben um Investoren etc. geht. Und ähm, ja, ich liebe es einfach, wie flexibel, agil und spontan ich mit meinem Unternehmen bin. Wenn ich eine Idee habe, dann kann ich die, wenn ich mich dran setze, in 24 Stunden umsetzen und das Produkt ist online. Wenn es jetzt ein kleines 39-Euro-Produkt zum Beispiel ist, dann ist das online und dann verkauft sich das. Und hm. bei einem, ich sage mal, großen Unternehmen mit Investoren, da muss das alles erstmal abgesprochen werden und durchgekaut werden, etc. Also, es ist, es ist glaube ich, eine Typsache, aber ich glaube, wie du schon mhm. sagst, gerade für, äh, gerade für uns Frauen, gerade für, für junge Frauen, ist es einfach ein, ein mega Ding. Und ich äh, erzähle auch immer ganz freudig davon und versuche, so viele in meinem Umfeld wie möglich von Online-Kursen ja. und Online-Produkten zu überzeugen.
0: Ja und es gibt noch so viel Nischen. Gestern habe ich ähm, noch mal hier unsere Testimonials schaue ich mir immer wieder an. da Hatte ich eine Kundin, ich weiß nicht ob du die kennst, ähm, Moni von Aufschieben war gestern. Die hatte ich vor kurzem mit meiner Story in einem Post. Die hatte vor ein paar Monaten noch 5000 Follower. Jetzt hat sie 71.000 wow. Follower. Fängt es auch mit Mini Produkten an. Ich glaube sie hat auch, ich glaube ich hatte sie, ja ich hatte sie mal im Podcast. Interview, Ich glaube sie hat Familie. Ihr war es halt wichtig neben Familie und um sich da was aufzubauen. Hatte keine Lust mehr auf ihren angestellten Job und es hat die sich da so ein Business aufgebaut, ja. einfach so. Und ich habe es so gefeiert und fand die Story, also es gibt so viele verschiedene Themen, Prokrastination, Food-Fotografie, also man sieht es ja auch bei dir, du hättest ja eigentlich noch eine weitere Idee für ein 100.000-Euro-Business, also die äh, Hobby-Zielgruppe da, äh, Food-Online-Kurse zu verkaufen. ja Ich finde es mega. ja, ähm, ja.
1: <lacht> <Wird> Sehr gerne. <lacht> nee ich wollte sagen, es gibt doch so viele unterschiedliche Beweggründe, das finde ich immer so spannend, warum... Hm. Sich Frauen mit ihrem eigenen Online-Kurs selbstständig machen. Wenn man da mal nachhorcht, da kommen eben ganz, ganz spannende Geschichten zum Vorschein. Ich war ja auch auf deinem Live-Event vor ein paar Wochen. Und mhm. das ist so interessant, was die Frauen, es waren, glaube ich, zu 99 Prozent Frauen.
0: Mhm. Ein paar Männer. War eine Handvoll. Ja.
1: Und es ist so spannend, was sie dazu bewegt hat und ja, welche Ziele sie damit erreichen und verfolgen. Es ist wirklich so unterschiedlich und so interessant. Ja,
0: voll. Ja, und es sind so viele tolle Themen dabei. Also diese ganze Online-Welt, da sind wir noch lange nicht am Ende angelangt. Ich habe immer noch das Gefühl, obwohl ich das ja schon seit Jahren mache, dass wir da erst am Anfang sind. Und auch wenn jemand das Gefühl hat, okay, ich will jetzt vielleicht auch was in der Food-Richtung machen, aber es gibt hier die Denise, die da schon erfolgreich ist, dann kann man sich ja trotzdem eine andere Nische suchen oder so ein bisschen, also auch wenn, also es gibt... Ist ja auch total normal, dass es dann Konkurrentinnen und Konkurrenten gibt. Also die Nische oder generell dieser Markt ist noch enorm groß. Ähm, lass uns aber nochmal über deinen ersten Online-Kurs-Launch sprechen. Thema hatten wir geklärt, Preis hattest du vorhin, weil ich weiß, dass das noch viele interessiert. Hast du vorhin mal erwähnt 99, 599 Okay. Auch voll gut, voll das gute Pricing. Ja. Launch war im Mai 2022 und der Launch war, also der Umsatz war fünfstellig, das heißt über 10.000 Euro ja, kann man sagen.
1: Ja.
0: <lacht> Richtig gut. Ähm, was, vielleicht so auch ein bisschen abschließend ähm, die Frage: äh, Was würdest du jemandem empfehlen, so als vielleicht großer Tipp oder dein größtes Learning, der jetzt ein Online-Business starten will, aber Angst hat, Unsicherheit, vielleicht auch Selbstzweifel hat,
1: wer weiß? Ja. Ich sehe ganz oft, dass Selbstzweifel ein Riesenthema sind. Ähm, da kann ich einfach nur sagen, nicht drauf hören, nicht auf die Stimmen hören, die entweder aus einem selbst kommen oder aus dem Umfeld kommen, sondern einfach ähm, machen. <lacht> <Und> <lacht> einfach machen. Und ja. Ich glaube, der der größte Tipp ist wirklich das Thema Fokus. Sich nicht ablenken zu lassen von irgendwelchen shiny objects. Das ist ja auch immer so ein, so ein Buzzword. Shiny objects, irgendwie Dinge, mm. die man noch machen könnte und oder vielleicht irgendwas, was gerade mit dem mit dem Geld wedelt, mit dem Geldbatzen wedelt, weil da irgendwie das schnelle Geld winkt. Nee, wirklich Fokus auf das Thema, das Thema gut aufbereiten, die Community mit einbeziehen, schon so früh wie möglich, damit man kein Produkt an der Community vorbei entwickelt. Also frühzeitig Feedback einholen von der Community, Umfragen machen und dann wirklich Fokus auf eine Sache. Das ist so, so, so zielführend.
0: Mm, ja. Fokus, 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 ist auch immer mein Motto. Ähm, wie sehen denn jetzt so mal in die Zukunft gerichtet deine nächsten Ziele aus? Also du hast erzählt, du launchst im September 2022 wieder. Hast du weitere Produkte geplant? Wie sieht es da
1: bei dir aus? Genau, der erste, der erste nächste große Meilenstein ist jetzt der Launch Ende September. Den bereiten wir jetzt gerade vor. Wir gehen jetzt gerade in die Aufwärmphase. Alle, die deinen Kurs haben, <lacht> kennen das. Ja. Ähm, den bereiten wir jetzt gerade vor vor und ja, ich habe da noch was geplant, was gerade nicht spruchreif ist, weil es eine hm, sehr okay. kurzfristige Aktion ist, aber es geht in den Bereich Bewegt. Bild, weil ich einfach sehe, ja. dass Food Fotografen und Fotografinnen da strugglen und ich kann das so nachvollziehen, aber es ist gerade einfach, ähm, ja, Bewegtbild ist ein Mast. Ja. Deswegen ist da vielleicht was in der Planung. <lacht> schlauer, und mega schlauer. Ja, das ist, ich kenne das ja von mir selber. Ich hatte so eine Hürde, mich mit Bewegtbild zu befassen als Fotografin. Bis ich es dann irgendwann gemacht habe und gemerkt habe, das ist ja gar nicht so kompliziert. Also das äh, wird auf jeden Fall ein Thema. In welcher Form ähm, ist noch nicht hm. spruchreif? Und ich plane eine, weil da ist auch sehr hohe, sehr hohe Nachfrage, eine Business Mastermind, wo es dann wirklich um das Food-Fotografie-Business geht. Hm. Das hm. Thema... Pricing ist ein, ein Riesenthema in der Foodfotografie. Keiner weiß, was kann ich für meine Fotos verlangen. Ich weiß, dass da sehr viel ausgebeutet wird, und das ist so eine meiner Missionen, da ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen und dafür zu sorgen, dass Foodfotografie ja einen Wert hat und auch dementsprechend bezahlt wird. Deswegen Business Master
0: Geil, richtig geil. Klingt alles sehr gut, auch was du sagst mit Bewegtbild. Ich denke, da kann man noch diese ganze, das ist ja so ein bisschen eine neue Welle, die hier anrollt. Also das wird Bewegtbild, wird in meinen Augen, ist meine Meinung, einmal die Zukunft sein. Und ich finde, da kannst du, kann man, das kann man noch so, so unternehmerisch gesprochen
1: sehr gut monetarisieren. Ja, ja. ja und es hängt einfach mit Fotografie zusammen. Wer, wer fotografiert, muss sich automatisch damit auseinandersetzen. Viele verschließen sich dem gerade. Wie gesagt, ich früher auch, aber es ist alles halb so wild. Kriegt man hin. Ja. Ja,
0: mega. Wenn man mehr über dich erfahren äh, möchte, was sollen wir in der Podcast-Beschreibung verlinken? Welche Websites, Instagram-Account? Schieß einfach mal los.
1: Ja, meine Website für die Food Love Academy ist foodloveacademy.de, alles zusammen. Der Instagram-Account ist foodloveacademy <lacht> und ähm, ja, wer möchte, kann mehr über mich erfahren über meinen Foodblog foodlavin.de und über meinen anderen Instagram-Account Denise René.
0: Sehr gut. Na dann bedanke ich mich für deine Zeit. Wir bleiben in Kontakt und äh, wir verlinken alles. Dann hab einen schönen Tag und ja, bis bald.
1: Danke, danke für das Interview.